0: Vamos lá então, Salmo 74. Ó oh Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que a tua ira se acende contra o rebanho que pastoriais? Lembra-te do teu povo, que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, e do monte Sião, onde tens habitado, que é o símbolo ali do templo que estava em Jerusalém, em Israel. Dirige teus passos para as ruínas perpétuas, para toda a destruição que o inimigo provocou no santuário. Há, há duas possibilidades aqui. Isso aqui se refere à época. Há duas possibilidades. A primeira é aquele período em que Antíoco Epifano ele entrou e profanou o templo, Fez até um sacrifício de um porco lá dentro. E a segunda a provável aplicação, ou o fundo histórico provável para este texto, é a queda de, da a queda de Israel junto à Babilônia. De uma maneira que o profeta está aqui profetizando já, vendo o que ia acontecer. De qualquer maneira, é, o, o cenário aqui é que Israel está destruído, o templo foi destruído, é isso que ele está descrevendo aqui. E parece que eles não conseguem ver uma saída. Parece que o, o problema deles nunca... Nunca, jamais diminui, jamais eles encontram uma solução. Por isso que ele diz, nos rejeita para sempre? O nosso sofrimento parece que não tem fim. Verso 3, dirige teus passos para as ruínas perpétuas, para toda a destruição que o inimigo provocou no santuário. Teus inimigos gritaram no meio da tua assembleia, hastearam suas bandeiras como sinal de vitória. Pareciam os que abrem com machados uma densa floresta. Despedaçaram com machados e martelos toda a obra entalhada. Atiaram fogo no teu santuário, profanaram a morada do teu nome e arrasaram. Disseram no coração, acabemos com ela de uma vez. E queimaram todos os santuários desta terra. Não vemos mais nossos símbolos, não há mais profetas. Ninguém entre nós sabe até quando isso durará. Ó oh Deus, até quando o adversário afrontará? O inimigo blasfemará teu nome para sempre? Por que retens a tua mão? Né? O verbo reter é segura. Por que o Senhor fica aí com a mão encolhida? O Senhor não faz nada? Por que o Senhor não estende a mão para ferir esses homens? Tira do peito e destrói a todos eles. Está é, vendo? É essa mesma figura aqui, né? como se Deus estivesse assim. Ele diz, não, estica a sua mão, estende a sua mão contra eles. Então, do verso 1 até o verso 11, o cenário do salmista é muito negativo. Ele está angustiado porque os seus problemas parecem que não têm fim. Há apenas ruínas em todo Israel e eles não conseguem ver uma esperança ali. Não há uma luz no fim do túnel. Mas do verso 12 em diante, o cenário é alterado. Mas Deus, Tu és o meu Rei. Desde a antiguidade, Ele é quem opera a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela Tua força. Nas águas esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Você lembra, em algumas versões, está Leviatã, se eu não me engano, que é a ideia de monstro marinho. Lembra quando Israel passa pelo, deserto, pelo, pelo Mar Vermelho? E, então, quando eles passam, o mar se fecha e faraó é engolido. Calvino e tantos outros vão acreditar que essa figura aqui dos monstros marinhos são apenas, uma, uma, são apenas um símbolo daquele faraó e daqueles inimigos de Deus que foram derrotados ali na abertura do Mar Vermelho. E acredito que é esse, esse é o sentido mais... É, adequado a todo o contexto aqui. Ele está falando sobre Israel, Israel está sendo perseguido, oprimido, e de repente ele se lembra. Ele fala, não, peraí, teve uma vez que a gente também estava sendo oprimido lá no Egito, mas Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho, nós passamos e aqueles monstros que eram o, aqueles governadores egípcios, eles, eles foram tragados. Então faz mais sentido ao contexto aí da história. Verso 15. Abriste fontes e ribeiros, secaste os rios perenes. Lembra? Para entrar em Israel, em Canaã, eles passaram o rio Jordão. Deus abriu mais uma vez ali as águas. Teu é o dia e tua é a noite. Firmaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os fizeste. Você vai notando que do verso 12 em diante, ele está dando as dicas de como ele enfrentou aquele problema. Aqui, estão alguns princípios de como ele enfrenta aquela circunstância em que parece que o sofrimento dele não tem fim. É aqui. E o mesmo vale para mim e você. Quando a gente enfrenta sofrimentos em que parece que não tem fim. Aqui está o remédio. Verso 17 Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo te afrontou ao Senhor. E um povo insensato blasfemou teu nome. Não entregues a vida da tua pomba. Aos animais selvagens. A pomba é só uma figura de Israel. Querendo retratar que Israel é um animalzinho bem pequenininho e frágil diante daquelas feras. Ele diz, Senhor, não nos entregue. Nós somos esse povo pequenininho, esse povo tão insignificante, mas nós somos o teu povo. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para a tua aliança. Isso aqui é fundamental. Pois os lugares sombrios da terra estão cheios das moradas de violência. Não permitas que o oprimido volte envergonhado. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Defende a tua própria causa. Você vai notando que de, o que ele está dizendo é, defende a gente. Para o salmista, defender o povo de Deus era o mesmo que defender Deus. Para o salmista, blasfemar contra Israel era o mesmo que blasfemar contra Deus. Você lembra quando Paulo está perseguindo a igreja e Jesus diz, porque tu me persegues? A igreja e Jesus se confundem. Afinal de contas, Jesus não vai se casar com a sua igreja e os dois não se tornam uma só carne. É assim que Deus enxerga o seu povo. Ferir o povo de Deus é atacar o próprio Deus. Verso 22. Levanta-te, ó Deus, defende a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente. Não te esqueças da gritaria dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti cresce cada vez mais. Você nota que o tempo todo, a angústia dele, a derrota dele, do povo dele, ele retrata assim. Olha, Senhor, estão se revoltando contra ti. Ao nos destruir, estão se levantando contra ti. Até aí. Você já se sentiu da maneira que o salmista se encontra? aqui neste texto, parece que Deus o abandonou, você já sentiu o mesmo que esse salmista sentiu, que parece, parece que a sua angústia, ela não tem fim, parece que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, uma, uma esperança, nada, por conta do seu longuíssimo sofrimento, o salmista chegou a orar, Senhor, até quando? Ele chama de ruínas perpétuas. Parece que a nossa desgraça vai ser para sempre. Eu quero tentar aplicar este salmo para nós de maneira coletiva, a igreja do Senhor e também para você individualmente. Como o salmista lida com esse sofrimento contínuo, que parece não ter fim, primeiro, primeiro, ele sabe que tudo aquilo ali tem a ver com o pecado, e você nota isso quando ele ora suplicando, ele pede misericórdia, ele pede tem misericórdia de nós, e ele começa dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai ficar irado contra nós? A ira de Deus é sempre uma resposta ao pecado humano, então quando ele diz isso, Senhor, não nos rejeite para sempre, nós merecemos essa rejeição, eu sei disso, nós merecemos ser abandonados. Nós merecemos ter sido entregues a esses inimigos que têm nos destruído, nos solapado, nos arruinado. Nós merecemos isso, nós sabemos disso. Isso aqui é fundamental. Isso é fundamental. Porque é impressionante, e eu vou dizer isso, sei lá quantas vezes eu já disse. É impressionante quando, como que os cristãos modernos, viciados em ouvir apenas pregações sobre amor e um falso amor, não é o um amor bíblico, o tempo inteiro, que elas são especiais, que elas são maravilhosas. Quando elas leem textos bíblicos que dizem que o povo está ali arrebentado e diz assim, e o povo diz assim, Senhor, nós merecemos isso aqui. Ele... Gente, eu quase apanho por falar essas coisas, você sabia? É sério. É sério. Como você diz isso? Mas os salmistas dizem isso o tempo inteiro. Esses homens cheios do Espírito de Deus, escolhidos a dedo pelo Senhor, o tempo todo eles dizem, Senhor, nós estamos sofrendo muito. Estamos destruídos e arrebentados. E isso aqui é a ira do Senhor contra nós. E eu sei, é justa. É, como que você pode melhorar se você nem consegue identificar o seu problema? Os salmistas conseguiam. Ele diz aqui, porque o Senhor tem nos abandonado. Em Juízes capítulo 2, verso 12, o texto bíblico diz que o povo abandonou o Senhor. Por isso, o versículo 14 diz, por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de seus inimigos. E essa fórmula, o povo abandona Deus, Deus então entrega o povo nas mãos de seus inimigos. Essa, forma, essa fórmula se repete no livro de Juízes constantemente, constantemente. Mas é impressionante como que a crentolândia de hoje, quando elas sofrem, elas de cara dizem, sou Jó. É impressionante. Impressionante. A moça está com um decote gente, aquele short parece um cinto. A vida toda errada, uma bagunça, uma baderna. E ela diz: Estou sofrendo. Será que é por conta da minha justiça? É impressionante. É impressionante como que eles não concebem isso. Um Deus que é Pai e que disciplina arduamente. Isso também tem muito a ver com o fato de que eles, a maioria, não teve um pai de verdade. Muitos nem pai tiveram. E os que tiveram, a maioria não teve um pai de verdade. Porque um pai de verdade, ele odeia o que é mal Odeia e odeia muito. Pega pelo pescoço, moleque. É, essa, é, essa é a definição clássica de um pai verdadeiro. Ele ama o que é correto. Ele odeia o que é mal principalmente na vida de seus filhos. Então, como essas pessoas foram acostumadas a ouvir essas pregações, acostumadas com esses tipos de pais, quando elas chegam em textos bíblicos em que os salmistas, que são o povo de Deus ali, o povo de Deus dizendo, o Senhor tem nos esmagado. O Senhor tem nos julgado, nos punido. Eles não entendem. Eles pulam, eles pulam, eles pulam. E por isso, e por isso, eles jamais encontram a paz de Deus. Jamais encontram o caminho verdadeiro, porque elas nunca pecam. Não há nada a mudar na vida dessas pessoas. O texto diz que ele se sente rejeitado. Deus o rejeitou. E a forma fórmula bíblica para explicar a rejeição de Deus tem a ver com o fato de que em primeiro lugar o povo havia rejeitado Deus. Na Europa hoje os homens deixaram de seguir o Senhor isso foi uma marcha lenta, lenta, lenta para o buraco a Europa que era um continente cristão a Inglaterra de John Wesley, a Alemanha de Martin Lutero a Escócia, John Knox, e por aí vai. Hoje, é a Europa de Darwin, de Dawkins e de tantos outros. Mas ali, aquelas igrejas, hoje, não são mais igreja. Onde havia uma igreja, há um teatro. Há um teatro. E como? Mas como a igreja foi perdendo? Hoje, praticamente. É, é, é inexistente a fé cristã. Já é, a Europa já é chamada de pós-cristã. Pós-cristã. Um lugar repleto de igrejas. A fé cristã moldou aquele continente de uma maneira, de uma maneira absurda. 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 Por exemplo, o, o direito, a Carta dos Direitos da Inglaterra, no século XVII, foi, acima de tudo, para conter o poder do rei da época, e um dos motivos é que aquele rei que queria perseguir protestantes. Então, todo aquele movimento que foi, veio a influenciar inclusive os Estados Unidos tinha ali um pano de fundo protestante, cristão. Essa Inglaterra hoje não existe mais. Mas como? Como essa igreja se tornou essa coisa frágil que praticamente não existe na Europa? Assim como Israel. O pecado foi entrando liberalismo, secularização da igreja, materialismo. Ou seja, a igreja imitando o mundo, a igreja se tornando extremamente material, preocupada apenas com as coisas terrenas. Por isso, uma reportagem do The Guardian, em março de 2018, mostrou o seguinte. Na República Tcheca, 91% das pessoas dizem não ter religião. Na Estônia, Suécia, nos Países Baixos, 80% das pessoas dizem que não tem religião. É um absurdo. O profeta diz aqui, não há templo, não há profeta mais. Essa é a exata definição do que é a Europa. Apocalipse, lá em Apocalipse, é dito que, num período, as duas testemunhas estariam pregando e falando do Senhor. Mas as duas testemunhas seriam mortas. Várias interpretações sobre essa passagem, há várias. Eles interpretam, é Elias, é Moisés e por aí vai. Nós, reformados, não interpretamos dessa maneira. Nós acreditamos que aquelas duas testemunhas representam o testemunho do Senhor, da igreja. O testemunho da igreja no mundo. É isso que aquelas duas testemunhas representam. Mas ao longo da história da igreja, em muitos momentos, o testemunho da igreja foi vencido. A fé cristã deixou de exercer influência na vida das pessoas e da sociedade. E praticamente sumiu, desapareceu, desapareceu do mapa. Isso tem acontecido ao longo da história da igreja. E no Brasil, no Brasil, a igreja segue a passos largos, imitando os europeus. Materialismo, secularização da igreja, ou seja, a igreja se tornando secular, ou seja, imitando este século, imitando... A, a, os preceitos deste século. O feminismo está aí. O feminismo está aí. Ele estabeleceu o seu trono nas igrejas. E ai, e ai daquele que falaram alguma coisa contra o feminismo. Por exemplo, ó, vou falar ali até, ó. Não existe pastora. Pronto. Mais uma vez vão querer me matar aí. O pastorado feminino. Começa a surgir em 1850. Antes de 1850, não havia uma pastora em todas as igrejas do mundo. Não havia uma pastora sequer. Pastor, por que nessa época começa a surgir? No século XIX começam a surgir pastoras? Porque ali começa a surgir o feminismo. Feminismo. Pregações mais tem a ver com conselhos de autoajuda, palestrantes de autoajuda, do que pregação do evangelho. A igreja imitando o mundo para querer agradar o mundo. Pastores que ao invés de expor os pecados, de falar, adultério é adultério, homossexualismo é homossexualismo e tudo isso é pecado. Não, eles já dizem, eu respeito. Eu sei que eles estão dizendo que esse é um linguajar para dizer que nós amamos as pessoas, não é verdade o discurso mais amoroso para os homossexuais, para os adúlteros, para os perdidos é vocês são pecadores, o que vocês estão fazendo é errado, vocês serão destruídos. Essa é a coisa mais amorosa que nós podemos dizer a eles. Mas não, os pastores não têm mais coragem de falar isso. Mesmo porque, não contei para vocês, aí conta domingo. Agora eu acho que eu sou oficialmente um pregador. porque Eu fiz um vídeo sobre a Tami, aquela mulher que quer ser homem, e aí um pai que mandou uma mensagem ali dizendo que vai fazer um B.O. contra mim. Que coisa, hein? Nossa. De qualquer maneira, eu não sei se ele vai até o final, mas é isso que eles querem. Se eles puderem, vão nos prender e nos matar. Você pode ter certeza. E isso está mais próximo a cada dia. Mas, na Europa... A igreja não estava disposta a morrer para defender a verdade, por isso hoje ela está morta. Muitos pastores que também hoje não estão dispostos a morrer por defender a verdade, vão morrer. Não, eu não sou profeta, é a Bíblia quem diz isso. Porque aqueles, o sal que deixa de salgar, não vai prestar para mais nada, a não ser para ser pisado. E é assim que a igreja brasileira tem caminhado, como um sal que não salga, como um sal que não prega o evangelho de maneira correta. Israel, o templo geralmente era destruído quando estava cheio de ídolos. Era nesse momento que o templo era destruído. É exatamente o que é o estado da igreja no Brasil hoje. E até agora eu falei aqui da igreja num contexto coletivo aí. Mas agora eu quero falar de você como indivíduo. O mesmo se aplica a você. Às vezes que você se vê derrotado, destruído, angustiado, você pode ter certeza pode ter certeza, você que talvez está nos visitando, você que está nos ouvindo, seja na rádio, nos assistindo pela internet. É porque nós temos abandonado o Senhor. Isaías 59, 1 e 2 diz assim. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não ouça vocês. Sim, Deus nos rejeita por conta de nossos pecados. Porque o rejeitamos, Ele também nos rejeita. E o destino de Israel, miséria, desgraça, destruição... É o destino de cada indivíduo que se esquece de seu Criador. Mas como? Como nós saímos dessa cena? Como o salmista saiu? Primeiro, se lembrando que Deus é soberano. É isso que ele vai dizer aqui do verso 12 até o verso 17. Leia comigo: Mas Deus é o meu rei. Já começa assim. É claro que Deus é soberano sobre todas as nações. É claro que Deus é o rei de todas as nações, mas Deus, ele é o nosso Deus de uma maneira diferente. Deus é o Deus, inclusive, do capeta. O, di o diabo não serve a outro que não ao Senhor, Deus é Deus sobre o diabo. O diabo não pode mover uma palha sem que Deus permita. Lembra de quando Jó entra lá no santuário, lá na presença de Deus e vai falar com Deus? Lembra disso? Ele pede, ele, ele implora, é assim que funciona. Ele não diz, eu vou fazer isso com Jó estou lhe avisando, não. Não, Deus é Deus sobre todos, inclusive sobre Satanás. Mas ele é Deus de uma maneira diferente do seu povo. É isso que ele diz aqui. Tu és o meu rei. Não dos ímpios, não das outras nações. Meu, meu rei. Desde a antiguidade, opera salvação. Desde a antiguidade, o Senhor tem operado salvação. E aí ele cita isso aqui. Alguns exemplos disso. O primeiro que ele cita é, o Senhor abriu o mar vermelho. Nós éramos uma nação pequena, nós não tínhamos armas. Nós enfrentávamos um exército infinitamente maior do que nós, e nós vencemos. É isso que ele aplica em relação à circunstância dele, que poderia ser, poderia ser por exemplo, aquele evento da queda em relação à Babilônia. Ele está dizendo, não, somos pequenos, somos menores, mas se nos arrependermos, o Senhor estiver conosco, nós podemos sim enfrentar, inimigos maiores, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai nos livrar, nós não deixaremos de existir, o Senhor há de nos livrar. É isso que ele está dizendo. Ele está se lembrando do que Deus já havia feito. Como eu disse, nós não cremos na teologia da prosperidade, que diz que todos serão ricos, que todos os crentes jamais enfrentarão dificuldades, mas nós cremos sim que Deus livre o seu povo. Nós cremos que Deus fortalece o seu povo. Nós cremos, sim, que Deus provê tudo aquilo que o seu povo precisa para fazer a vontade dele. É isso que ele está dizendo. Ele diz, o Senhor controla o tempo, a lua, o, o dia é seu, a noite é do Senhor. O Senhor limita, põe limites na terra. O Senhor estabeleceu o verão, o inverno. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, Deus controla o tempo. Deus controla. A lua, a, o dia e a noite o Senhor estabeleceu ora, o inverno, o verão, o Senhor estabeleceu você não planta ou colhe no dia que quer você segue o calendário da terra é assim que você precisa fazer, você precisa respeitar você só existe seguindo o tempo você tem que se submeter a isso e ele diz mais Deus estabeleceu os limites da terra a posição dos astros, do mar da água, da terra, o lugar do homem. Deus fixou todas as coisas. Todas as coisas fixadas por ele. O que ele quer dizer com isso? Por que ele está se lembrando aqui do cosmos, do tempo, de como Deus organiza o universo material, físico? Por quê? O que ele está dizendo é o seguinte. Toda existência está debaixo do controle de Deus. Se há limites para o homem se há limites para o poderoso mar, se há limites para o ar se há limites na terra se há limites para os astros infinitamente maiores do que o faraó não haverá limites para esses reis pequenos que são pó da terra se eu controlo todas as coisas não vou controlar esses homens que estão escravizando Israel é claro que vai. O Senhor controla todas as coisas. Ele é o soberano sobre todas as coisas. É o mesmo que Ele diz para nós como igreja. É o mesmo que Ele diz para você como indivíduo. Ele é o soberano sobre o seu pai, sobre o fato de você não ter tido pai. Ele é soberano sobre o seu patrão, sobre esses governantes que estão aí. Ele é soberano sobre todas as coisas. Como diz o profeta, o coração dos reis está nas mãos do, de Deus. Que inclina como um rio para onde Deus quiser. É isso que ele está dizendo. Deus é soberano. É disso que eu tenho que me lembrar no dia da dificuldade, no dia da angústia. Eu tenho que me lembrar que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele arquiteta todas as coisas. Não há nada que fuja da alçada do Senhor. Ele está no controle da minha vida. É disso que ele se lembrou. Terceiro. Segundo. segundo, Ele se lembrou que Deus tem uma aliança com o seu povo. Não, é terceiro mesmo, né? terceiro. Ele se lembrou que Deus tem uma aliança com o seu povo. Verso 20. Atenta para a tua aliança, pois os lugares sombrios da terra estão cheios das moradas da violência. Atenta para a tua aliança. Que aliança? Que aliança? O pacto que Deus havia feito com Abraão. Deus olhou para Abraão e falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua descendência. E o texto diz que Deus jurou, o Hebreus diz, não tendo ninguém superior a ele para jurar, Deus jurou por si mesmo. Queria salvar o seu povo, cuidar do seu povo e abençoar o seu povo. Gente, pensa nisso. Se você já leu a Bíblia, lê, por exemplo, Juízes. Meu amigo, que povinho ruim? Que povinho carne de pescoço? Ou esse seria o paralelo bíblico para. Dura cerviz, Dez, coluna cervical mesmo, esse povo não se inclina. O nosso fa famoso carne de pescoço. Povo terrível, terrível, terrível. Israel era terrível. Constantemente, você lê lá em Juízes, o povo está lá, Deus livra o povo, Deus abençoa o povo e o povo já logo em seguida pecando. Vamos lembrar, por exemplo, lá da salvação de Israel no período do Egito. Pensa nisso, gente. Você está ali, ó. Você está lá, eu junto com você. Imagina que eu sou Moisés. Aí nós estamos lá em Ubatuba. Lá. Aí eu dou a cajadada. Pá! Fala a verdade. Abre o mar. Eu, sabe o que, que eu penso como pastor? Meu amigo, ninguém sai dessa igreja aqui nunca mais depois de um negócio desse. Imagina. Que igreja que você vai? Vou naquela lá que o pastor toca, o mar abre. <risos> é assim, gente. É assim. Vou naquela lá que a gente, quando a gente está com fome, o pastor ora... Aí o Big Mac vem no bico do corvo, sabe? <risos> Lembra? É o que o texto diz. O texto diz que os aves traziam comida, carne para o povo. É óbvio que, diante disso, o povo jamais poderia se revoltar contra o seu Criador, não? Gente, não deu nem para esfriar daquele milagre do, do, do Mar Vermelho e o povo já estava reclamando. É, bom era quando a gente estava lá no Egito. Agora a gente está no deserto, aqui lá no Egito, a gente tinha pepinos. Gente, quem tem saudade de pepino, gente? Hã? Vê se não é loucura total isso. O povo terrível, terrível. A Bíblia fala de Israel praticando canibalismo. Israel oferecendo seus filhos a deuses. Sim, pegando seus bebês, colocando num altar, queimando seus filhos. Essa é a história de Israel. Aquela nação pequenininha que ficava ali num trajeto terrível de nações poderosas. Essa nação se manteve de pé. Explica para mim. Explica para mim como aquele povinho pequeno, pecador, se manteve de pé, gente. E essas grandes nações desapareceram do mapa, não existem mais. Como você explica isso, gente? Olhe para a igreja, então. Veja se a história não se repete. Nesses dois mil anos. Veja se a igreja não tem muito a ver com a história de Israel. Apostasia, pecado, idolatria. Os historiadores vão dizer que havia em Roma prostíbulos especiais para sacerdotes, para ministros. Como você explica isso? O comunismo veio, principalmente no século passado, e um dos preceitos básicos do comunismo é que, para estabelecer o comunismo, tinha que acabar com a religião. Camboja, Cuba, Coreia, Rússia. Enfim, o comunismo varreu o mundo. Mais de 100 milhões de pessoas morreram, muito mais que 100 milhões. Aquele regime totalmente ateu se levantou contra a igreja. Explica para mim, diante de todos esses inimigos, e mesmo diante de todas as falhas do povo de Deus, a igreja continua de pé. Como? Deus sempre deixa os seus remanescentes, e até mesmo na Europa tem lá os seus remanescentes. Esses dias mesmo, via lá um, um pastor falando sobre alguns cristãos verdadeiros lá na Europa, em número bem pequeno, mas estão lá, estão lá. Qual a explicação para isso? É a explicação que o salmista dá aqui, a aliança. Deus fez um compromisso com Ele mesmo. E nós somos o povo dEle. Ele há de nos guardar, Ele há de nos salvar, Ele há de nos proteger. Não é porque nós somos melhores que aqueles que estão lá fora. Não, não é isso. Mesmo porque quando nós vamos nos tornando pessoas melhores, nós nos tornamos justamente por conta dEle, do trabalho dEle nas nossas vidas. Não tem nada a ver conosco, é a graça dele nos mudando a cada dia. Então, por que nós podemos ter confiança de que nós seremos guardados, que nós não iremos desaparecer, que nós não vamos morrer antes da hora, que o nosso sofrimento vai ter um fim? Qual é a nossa certeza? É porque nós somos bons, somos especiais, nós temos algo que, que as pessoas lá de fora não têm? Não, não é isso. É porque nós somos o povo de Deus, só isso. Ele tem um compromisso conosco. Nós somos a esposa. De Cristo, a noiva do Senhor. Quarto e último princípio. Como o salmista lida com o seu sofrimento? Ele clama. É o que ele faz aqui em todo o salmo, praticamente. Levanta-te, ó Deus. Senhor, se levanta, faz nas nossas vidas. Ele diz, não deixe que sua pomba seja entregue aos animais selvagens. É isso que ele diz. Tem misericórdia de nós. Somos aflitos. Estamos aflitos. Tem misericórdia de nós. O que resta a um mendigo com pernas quebradas no fundo de um poço? O que resta a esse homem? O que resta? Pensar de maneira positiva? Eu posso todas as coisas. Eu, eu me irrito de uma maneira com esses discursos. desde que você confie em si. Você pode todas as coisas. É uma, é uma das coisas mais estúpidas que Existem em nossa era. Você pode todas as coisas. O que um mendigo com as pernas quebradas no fundo do poço pode fazer, a não ser se humilhar e pedir? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Israel está assim, destruído por seus inimigos por conta de seu pecado. O que resta a Israel a não ser dizer, tem misericórdia de mim? Talvez é o que reste a você. Você está aqui hoje. Seu casamento é uma bagunça. Talvez seus filhos foram embora. Talvez você está passando uma dificuldade financeira e tudo isso. Não é porque você é vítima, não. É porque você pecou. É porque você abandonou o seu Deus. Exatamente como Israel. Mas a pergunta é, tem jeito para você? Tem. Teve para Israel? Então tem para você. Se você clamar e falar, Deus tem misericórdia. Vem na minha vida, muda a minha vida, transforma a minha história. Para você também, cristão, que talvez está pensando aí que esse texto aqui de pecado não tem a ver com você, é que com certeza você não tem andado perto de Deus. E aí então, você andando longe do Senhor, que é a luz, nas suas trevas você não vê os seus pecados. Porque eu estava lá pensando nesse texto, e pensando que ele, em primeiro lugar, tinha uma aplicação imediata a pessoas que não são cristãs. E há uma mensagem de consolo para aqueles que se arrependem de seus pecados. Como esse povo está aqui manifestando isso. Eles abandonaram o seu Deus. Meu querido, meu querido, você precisa da graça de Deus. Deixe-me citar como exemplo. Eu tenho total certeza hoje de que eu tive um filho, o primeiro filho, depois de cinco anos de casado, e só ia ter um filho. Porque havia um ídolo estabelecido lá na minha casa. E eu me ajoelhava diante dele, sendo pastor. E se chama feminismo. Ora, eu só tive a segunda e a terceira, foi só por conta disso. Não tinha aquele negócio, ah, não vejo a hora de brincar. Brincar o quê, gente? Brincar o quê? A gente só com os, brinca com os filhos porque é nosso dever. Ah, não vejo a hora. Igual os pais falam isso, né? Veja a hora de ter o um menininho para brincar com ele. Aí está lá brincando ó, no Face lá o pai. É nada. É nada. É, eu vejo como vocação, como missão, e não como ter um hamster em casa, sabe? Foi só por isso. Mas havia um lá, um, um ídolozinho estabelecido na minha casa. E eu defendia. Ai, daquele que atacasse esse meu ídolo. Eu pastor. Eu olho para trás, na, na, minha criação, na, na maneira que crio os meus filhos, eu levanto e tento fazer todo dia o que eu acho que é o certo, mas inúmeras vezes eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, espero que meu filho não conte nada disso aqui para ninguém, senão nem o povo da igreja volta. Todos os dias, eu, a primeira coisa que eu faço é orar. Primeira coisa, eu não tomo café, eu não faço nada, todos os dias. Até nas minhas férias eu costumo acordar cedinho e fazer uma oração. Por quê? Porque eu sou maligno. Eu tenho essa noção clara de fragilidade, de pecado, de que eu preciso da graça dEle. De que inúmeras vezes me encontro em circunstâncias difíceis e com certeza tem a ver com os meus pecados. E eu falo, ó oh, Deus... Se levanta na minha vida, como diz o salmista. Lembra de mim. Ó oh, Deus, tem misericórdia. Intercede. In Senhor, intervém na minha vida. Intervém. Faz alguma coisa. Enfia o dedo ali. Não fica com o braço assim, Senhor. Não retém seu braço. Não estica ali nos meus filhos, na minha casa, lá na nossa igreja. Faz alguma coisa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Por isso, eu vou... Pela milésima vez, falar o que eu sempre faço, falar o que eu sempre falo. Que é a única mensagem que a Bíblia tem, é a única mensagem que eu recebi. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.